0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Acosta, da comunidade Mariana Boa Semente, com muita alegria, com muita satisfação, recebemos você para mais um episódio, talvez o seu primeiro episódio, da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, um grande santo que intercede por nós lá no céu e que deixou aqui para nós, na terra, uma grande riqueza, os seus ensinamentos e, acima de tudo, o seu testemunho de vida. Nós estamos com o livro Amigos de Deus, que contém 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma super seleção, realmente um caminho de crescimento nas virtudes para nos tornarmos mais e mais próximos de Deus, amigos de Deus. De segunda a sábado, nos encontramos aqui. De segunda a sábado, através da internet, pelas páginas da Comunidade Mariana Boa Semente também da Paróquia de Santo Antônio. Abraçamos a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que ouve este podcast através do Spotify. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, que está conosco nas noites da Cultura FM, 102.1, a Rádio do Bem. Sempre a partir de 8 e meia da noite, se é a primeira vez que você está nos ouvindo, já fica sabendo. Oito e meia da noite, de segunda a sexta, aqui na Cultura FM, Estamos levando até você esse momento de oração, de meditação, com as homilias de São José Maria Escrivá, todas, é claro, baseadas na Palavra de Deus e que tem uma orientação muito importante, muito luminosa para a nossa vida no dia a dia. Um ensinamento muito prático e com certeza vai fazer com que você tenha uma vida mais reta e, consequentemente, uma vida mais feliz por ser uma vida dentro da vontade de Deus, uma vida destinada ao céu. Dia de sábado, você que é ouvinte da cultura, fica atento, a gente entra mais cedo aos sábados, às quatro da tarde, tá bom? Então, vamos convidar você que está conosco para iniciarmos o nosso momento de oração, abrindo bem o nosso coração para aquilo que Deus tem a nos falar hoje. Estamos na décima primeira homilia de São José Maria Escrivá, porque verão a Deus. Está falando sobre a pureza, sobre a castidade, porque Jesus disse, felizes, bem-aventurados os puros, puros de coração, porque verão a Deus. Se você quer ver a Deus com clareza nessa vida e um dia na eternidade, é preciso purificar o coração. E a virtude que fala sobre isso é a castidade. Então, estamos falando muito nesta homilia, com a ajuda deste grande santo, sobre a castidade. E, mais precisamente, nesse trecho que nós estamos, da 11 primeira homilia, hoje é a segunda parte de uma sequência muito bonita, que fala sobre a necessidade que temos de trazer Deus no nosso corpo. Trazer Deus no nosso corpo. Na realidade, nós já o trazemos, mas nem sempre nos damos conta disso, não é? Então, a gente precisa ter essa consciência de que trazemos Deus no nosso corpo e viver é, com essa dignidade de quem é templo de Deus, de quem é habitado por Deus. Vamos rezar, então? Abraço a você que está ao vivo conosco, querida netinha, querido Ângelo. Há quanto tempo, né, Ângelo? Como é que você está, meu irmão? Tudo na Santa Paz? Um abraço a Cleomar. A Cleomar também fazia tempo que a gente não conversava por aqui, né? Alguns programas que não tivemos a condição de fazer ao vivo, sempre que possível estamos aqui ao vivo e você que ouve pela rádio, você que acompanha em outros horários através da internet, pode também interagir conosco. É muito fácil. É o seguinte, se inscreve no canal do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Ok? Ativa o sininho das notificações para receber os avisos quando a gente estiver publicando um novo vídeo ou quando estivermos ao vivo. E aí, normalmente, por volta de nove e meia, nove, nove e meia, dez horas, a gente entra no ar e interage com você, assim como estamos conversando com esses irmãos. Aproveito para motivar, ainda antes da gente fazer a oração inicial, para você compartilhar eh, este conteúdo, este vídeo, esta transmissão com com seus amigos, as pessoas da sua família, as pessoas que convivem com você, tá bom? Pessoas da igreja que trabalham, que estudam com você, enfim, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, chama muita gente, você que está ouvindo pela rádio, liga para alguém, diga, sintonize agora a Rádio Cultura de Quixadá e vamos, então, crescer como filhos e filhas de Deus, para que um dia vejamos a Deus face a face. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco, mais e mais, pedindo um coração elevado à presença de Deus. Senhor, a Ti que desejo ir, o que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas tu não nos abandonas, porque és o sumo bem a quem todos encontram quando retamente te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Faze que na minha busca nada que não seja tu apresente-se em meu caminho, sim Senhor, tira todos os obstáculos que me impedem de encontrar-me contigo, purifica purifica o meu coração pois visto ser verdade que há ninguém mais desejo senão a ti, faz eu te suplico que eu possa encontrar-te mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele, purifica-me Tu mesmo, purifica-me, Tu mesmo, sou fraco, Senhor, purifica-me, Tu mesmo, e torna-me capaz de Te ver, torna-me capaz de Te ver. Já nesta vida, Senhor, pela oração, e um dia, Senhor, na glória e na eternidade, torna-me capaz de Te ver, purifica-me. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, que eu tenha uma alma grande, que eu não me deixe emporcalhar, emlamear por nenhum tipo de sujeira, Senhor. Que o meu corpo seja justo, que eu seja prudente, perfeito amante e conhecedor de tua sabedoria torna-me digno da tua morada, Senhor torna-me digno da tua morada de que o Senhor more em mim, habite em mim e que possa assim um dia, Senhor, eu vir habitar no teu beatíssimo reino habita em mim e um dia me leva a habitar contigo assim seja assim seja se você deseja que isso se concretize na sua vida, meu irmão, diga assim seja. Amém. 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 Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu cartíssimo esposo. Décima primeira homilia de São José Maria Escrivá, porque verão a Deus segunda parte da sequência trazer Deus no nosso corpo. Vamos ouvir que belo ensinamento hoje. São José Maria Escrivá nos traz em mais um trecho dessa homilia tão rica. Alguns por aí fora ouvem falar de castidade e sorriem. É um riso um trejeito sem alegria, morto, de cabeças retorcidas. A grande maioria, repetem eles, não acredita nisso. Eu, aos rapazes que me acompanhavam pelos bairros e hospitais da periferia de Madrid, passaram tantos, tantos anos, costumava dizer-lhes, Considerai que há um reino mineral, outro o reino vegetal, mais perfeito, em que a existência se acrescentou à vida, e depois um reino animal, formado quase sempre por seres dotados de sensibilidade e movimento. De um modo talvez pouco acadêmico, mas gráfico, explicava-lhes que devíamos instituir outro reino, o hominal, o reino dos humanos. Porque a criatura racional possui uma inteligência admirável, centelha da sabedoria divina, que lhe permite raciocinar por conta própria. E possui igualmente essa maravilhosa liberdade que lhe permite aceitar ou rejeitar isto ou aquilo a seu arbítrio. Ora bem, neste reino dos homens, dizia-lhes com a experiência que provinha do meu abundante trabalho como sacerdote, para uma pessoa normal, o tema do sexo ocupa o quarto ou quinto lugar. Primeiro estão as, as aspirações da vida espiritual, daquela que cada um tem. Logo depois, muitas questões que interessam ao homem ou a mulher normais, o pai, a mãe, o lar, os filhos. Mais tarde, a profissão. E lá em quarto ou quinto lugar aparece o impulso sexual. Por isso, sempre que conheci gente que convertia estes pontos em argumento central das suas conversas, dos seus interesses, pareceu-me que eram anormais, pobres e infelizes, talvez doentes. E acrescentava, e aqui havia um momento de riso e brincadeira entre os rapazes a quem me dirigia, que esses desventurados me causavam tanta pena como a que me causava uma criança disforme, de cabeça grande, grande, de um metro de perímetro. São indivíduos infelizes. E, além das orações por eles, brota em nós uma fraterna compaixão, porque desejamos que se curem da sua triste doença. Mas do que não há dúvida é de que não são nunca nem mais homens, nem mais mulheres do que aqueles que não andam obcecados pelo sexo. Clara a palavra, sim ou não? Tenho certeza que você já entendeu tudo. Vamos mergulhar nesse ensinamento tão bonito. São José Maria Escrivá disse que quando a gente fala de castidade, de pureza, como nós estamos falando, de não nos deixarmos levar por malícia, pela sensualidade, pelo sexo desordenado, castidade não se restringe só a essa questão genital, sexual, mas a uma pureza plena do nosso coração, onde o centro realmente está a nossa relação com Deus e dessa relação com Deus, Todas as outras coisas são iluminadas, são orientadas, são purificadas. Mas é claro que se tem algo que fere a nossa castidade, a nossa pureza, é o uso indevido do sexo. O sexo é algo maravilhoso que Deus colocou em nós. O sexo que já nos caracteriza por essa distinção, né? quando você pensa em, em sexo, você pensa em secção, você pensa que tem uma realidade outra, por isso você tem homem, você tem mulher. Deus colocou essa atração entre os dois, já em vista mesmo de que nós tivéssemos a procriação, nós tivéssemos um mundo cheio de famílias que passa pela reprodução humana, mas dentro de uma relação de amor, de uma relação de, de verdadeira intimidade, de verdadeira proximidade com Deus. Então, isso está dentro do plano de Deus. O problema é quando a gente vai vivendo isso de uma forma suja, buscando o prazer pelo prazer. O próprio prazer Deus colocou na nossa realidade sexual. Para que houvesse essa atração e que expressasse uma alegria dessa união de corações, desta união realmente é, expressão de amor. Agora, quando nós buscamos uma coisa e rejeitamos a outra, né? Eu quero prazer, mas eu não quero é, favorecer é, o nascimento de uma criança. Então, é como se eu estivesse quebrando aquilo que Deus orientou. E tudo isso fere a castidade. A castidade tem a ver com a fidelidade entre os namorados, entre os esposos. Então, quando a gente fere esta fidelidade, a gente está também tornando a nossa relação impura, manchada. Muito bem, é sobre esse assunto que nós temos falado com a ajuda de São José Maria Escrivá, para que nós possamos, tendo um coração puro, um coração casto, ver a Deus. Se, se tem muita coisa sujando o nosso olhar, sujando o nosso coração, a gente não tem como ver a Deus. É como usar um óculos todo sujo. Ele tem que estar limpo. O seu olhar, a expressão do seu coração precisa estar limpo para que você possa ver a Deus, para que eu possa ver a Deus. Só que São José Maria diz que quando a gente está falando dessas coisas, como eu estou falando agora com você, com a ajuda dele, tem gente que fica achando graça. Pode ser que você que está acompanhando agora pela internet, por providência de Deus, chegou até você esse vídeo, ou então você que está sintonizando a rádio cultura agora e aí no seu carro ligou e está ouvindo essa conversa, talvez assim, não tinha nem pensado em ouvir isso está ouvindo, pode ser que você também ache tudo isso uma bobagem um, uma utopia e se não é o seu caso, é muito fácil você conhecer alguém que como São José Maria diz é, balança a cabeça acha graça zombando dizendo, olha isso não existe Olha aí, a maioria das pessoas não acredita nisso. Isso é coisa do passado, de uma sexualidade reprimida, que as pessoas viviam recalcadas. Já ouviu alguém falar isso? Você pensa isso? Pois quem fala isso, e se você pensa isso, está dentro de um grande erro. Vamos abrir o nosso coração para as luzes maravilhosas que São José Maria vai lançar sobre a nossa vida agora. presta atenção, São José Maria teve um trabalho muito bonito com jovens, um, um padre realmente missionário que andava nos bairros pobres, que ia aos hospitais e levava jovens com ele para ir evangelizando. Então, ele disse que quando falava com os rapazes sobre esses assuntos, ele usava uma comparação muito Bonita, presta bem atenção para você aprender, né? Ele dizia assim: que existia o reino mineral. Aí você pensa numa pedra, não é? Numa barra de ferro. Essas realidades, elas existem. Uma pedra existe. Você tem dúvida que uma pedra existe? Olha para uma pedra. Né? Eu vejo que ela existe, eu posso bater nela. Né? posso pegar, ela existe, mas ela não tem vida. Né? Então, os minerais, você pega uma barra de ouro ali, você tem dúvida que ela existe, talvez a dificuldade seja você pegar uma barra de ouro. Né? O negócio está difícil, nem sempre a gente tem assim essa possibilidade. Mas, muito bem, suponha que você pega uma barra de ouro, ela existe ou não? Existe, você está segurando ali. A pedra existe, o ferro existe, o ouro existe, a prata existe. Então, são realidades do reino mineral tem a existência, Deus deu a existência. Deus deu a existência. Dentro da obra da criação, tem os minerais, eles existem. Mas existe uma realidade mais elevada depois, que é o reino vegetal. Então, no reino vegetal, São José Maria já acrescenta um outro elemento, a vida. Uma pedra não tem vida, ela existe. A pedra existe? Existe. A pedra tem vida? Não, não tem vida. Mas uma planta existe? Ok, existe como mineral. Mas tem vida? Tem. Você vê, a plantinha, dá para você ver se ela está viva ou se ela está morta. né? Se está toda murcha, seca, morreu. A plantinha morreu. Se está é, é vicejante, verde, gerando flores, frutos, está viva. Então, veja, no reino vegetal você já tem um outro elemento. Além da existência, você tem a vida. Mas veja que a, a, a qualidade vai subindo. Na obra da criação, você tem um outro reino, que é o reino animal. Aí você já pensa no cachorrinho, no gato, já lembra aí do, dos animais domésticos e você cuida e também pode pensar nos grandes animais, né? no leão, no elefante... Eles existem? Existem. E oh, tem um igual aos minerais. Eles têm vida? Claro, você não tem dúvida que seu cachorro, seu gato é, tem vida. Igual aos vegetais. Mas tem uma coisa que os animais têm e que nem os vegetais, menos ainda os minerais, têm. É a sensibilidade. Você tem uma plantinha que existe e está viva e você corta uma folha, quebra um galho, o que é que ela vai sentir? Nada. Ela tem vida, mas não tem sensibilidade. Não tem movimento. Não tem. Você pode ter um crescimento. Pode ter um movimento involuntário, né? Os galhos de uma árvore vão balançando porque o vento vai movendo, né? Mas eu nunca vi, assim, você... Não sei se viu, assim, uma árvore espontaneamente abrir os galhos como quem abre os braços né? não, não tem nem a sensibilidade e nem tem a vida, os animais têm. os animais se movem, né? você não vê uma árvore andando no meio da rua, mas você vê um, um cachorrinho andando e se você bate ele sente, se você corta uma, bate ali o machado na árvore, você não vai fazer isso não vai estragar a natureza, mas não, não tem dor, a planta não tem dor, é um pouco de fantasia, alguém imaginar isso você pode estar dizendo, o que, é que isso tem a ver com o que a gente estava falando? É para você ver onde é que a gente se encaixa. Minerais têm existência. Vegetais têm existência e têm a vida. Animais têm existência, têm a vida e têm a sensibilidade. E nós, aonde entramos? E aqui, São José Maria, sempre bem-humorado, né? para não nos colocarem lá dentro do reino animal, como normalmente acontece, porque okay, aí tem os animais irracionais e nós, que somos os, somos os racionais. Mas aí ele criou um, uma outra nomenclatura. Ele disse que não é muito acadêmico, mas serve para ilustrar. Ele inventou um nome aqui, o reino hominal, O reino dos humanos. Eu e você fazemos parte do reino ominal. Escreva aí, você que está conosco ao vivo, você que está acompanhando pelo pelo chat, pela transmissão escreve aí, eu faço parte do reino hominal, o reino dos humanos meu irmão, minha irmã nós somos mais que os minerais, mais que os vegetais, mais que os animais de modo comum porque nós temos a existência, você existe olha que maravilha, Deus lhe deu a possibilidade de existir você tem vida Assim como as plantas têm vida também. Você tem sensibilidade. Você sente um beliscão. Você sente até um olhar que é dado assim, atravessado para você. Você tem movimento. Você tem possibilidade de ir, de vir. De abrir os braços, de abraçar, de tocar, de fazer carinho. Mas você e eu temos, como humanos... Algo que os animais não têm. E Deus nos deu. Veja como nós estamos numa realidade elevada da criação. Deus nos deu inteligência e vontade. Aí você pode dizer, ah, mas meu cachorro é inteligente. Meu cachorro é muito inteligente. Mas não é inteligente como você, pode ter certeza. É uma inteligência animal, uma inteligência limitada, uma inteligência que não tem o mesmo nível de elaboração que nós temos. É uma inteligência limitada a, ao senso, ao instinto. Não tem essa possibilidade que nós temos de, de elaborar, de raciocinar. É claro, não preciso dizer isso para você, você sabe. E a vontade também que o animal tem, ela também tem uma limitação. O animal não tem uma capacidade de renúncia como eu e você temos, de renunciar a alguma coisa em função do outro. Você, por exemplo, você pode renunciar a um prato de comida para ajudar uma pessoa pobre, não pode? O animal não, não faz algo desse tipo. Né? Ele... e não é por maldade, é porque por instinto, se tem uma comida ali, ele está com fome, ele vai comer. Ele não vai ter essa capacidade de dizer eu não vou comer porque o meu dono está com fome eu vou deixar para ele então essa inteligência essa vontade é própria da nossa realidade humana porque Deus colocou em nós, de São José Maria uma centelha uma faísca, uma fagulha da sabedoria dele, da sabedoria divina que nos permite raciocinar por conta própria nos dê uma liberdade. Se você vê, é um exemplo assim meio grosseiro até, mas que já vai entrando no assunto mesmo da sexualidade. Se você vê é, uma cadela no cio com, com os cachorros em torno. Nenhum daqueles cachorros consegue dominar aquele impulso, aquele instinto. Você já, já tentou é, afastar cachorro que está assim em torno né, de uma cadela num período de si, você fica impressionado com a teimosia, você afasta eles voltam, porque há um impulso que não tem como controlar, porque eles não têm uma liberdade para dizer, eu me sinto atraído, mas eu não quero, eu não posso. Falta aquela inteligência, falta aquele raciocínio, aquela vontade, aquela liberdade que nós temos. Agora, qual é o problema? É que nós, muitas vezes, agimos como se fôssemos meros animais irracionais, ignorando a inteligência, a vontade, a liberdade que Deus nos deu. Você concorda com isso? Veio aquele impulso, veio aquela atração a gente começa olhando, depois vai se aproximando, termina pecando. Faltou o devido uso da nossa realidade humana, da nossa inteligência, da nossa vontade, a nossa inteligência para raciocinar. Isso não me é permitido, isso não me é devido. E com a minha vontade eu digo não então a isso que não é bom para mim, porque Deus disse que isso não é bom para mim Deus sabe o que é bom para ou não para mim, e as próprias realidades em torno da minha vida me mostram no que é que isso vai dar, então eu paro e não me deixo levar por aquele impulso, porque eu não sou um simples animal. Porém, a própria educação que nós temos recebido muitas vezes, vai nos incentivando ao contrário, não é? Vai dizendo, olha, deu vontade, faça, você é livre. E, na realidade, nós não vamos vivendo como pessoas livres, mas como escravos da nossa vontade distorcida, escravo dos prazeres, escravo dos nossos desejos. Isso tem nada a ver com liberdade. Meu irmão, minha irmã, veja que riqueza esse ensinamento de São José Maria. No reino dos homens, no nosso reino, no reino hominal, deveria funcionar da seguinte maneira. Uma pessoa normal, uma pessoa normal. Veja esse raciocínio e olha para o que a gente tem hoje na sociedade. Uma pessoa normal, nos recorda aqui São José Maria Escrivá, não deveria colocar o sexo no centro da sua vida, como se fosse a sua primeira preocupação, como se fosse assim a razão da sua vida. Uma pessoa normal, a primeira coisa que deveria mover a vida dela era uma aspiração espiritual. Deveria ser assim. Isso deveria ser o normal. Não é só para quem é da igreja, não. Deveria ser sim. Uma pessoa normal, ela deveria, antes de qualquer coisa, buscar a Deus. Mesmo que, infelizmente, fizesse isso de uma forma é, não totalmente perfeita ainda, mas perceber que existe algo mais. Que existe alguém que é mais. Uma busca do espiritual, uma busca de Deus. Mesmo que se desse, sei lá, na contemplação da natureza, ouvindo uma música que aquieta o coração, que eleva o coração. Então, esse seria assim, um primeiro movimento de uma pessoa normal. Depois, é, vinham as outras questões próprias né? do homem, da mulher normal, pensar no pai, pensar na família, pensar no lar, nas, nas necessidades da sua sobrevivência, e aí, por isso, pensar em uma profissão. Veja quantas coisas em primeiro lugar. E lá em quarto ou quinto é que apareceria essa questão do impulso sexual. O que é que nós temos visto hoje? Você que está me ouvindo nesta noite na Rádio Cultura. É como se tudo tivesse que ter sexo pelo meio. Basta você olhar as publicidades. O que circula na internet, na televisão, veja que sempre tem um apelo ao sexo. Pela, pelo que se diz. Você vai assistir um programa de humor que poderia ser tão engraçado, mas acaba desnecessariamente usando palavrões, usando comparações sujas, impuras, porque parece que tudo tem que ter o elemento do sexo e o sexo é desgovernado, o sexo é entendido de uma forma errada. Na roupa, nas músicas. E a gente vai começando a viver numa sociedade que acha que o sexo está no centro. O prazer, a sensação, isso não é normal. Isso é anormal. E aqui São José Maria usa uma comparação forte né, para dizer que quando ele tinha contato com alguém que só falava de sexo, que parecia que o sexo era a coisa mais importante na vida, ele até se compadecia, porque ele via aquela anormalidade. Ele comparava como se aquela pessoa fosse uma criança com a cabeça enorme, de um metro. Imagina, coisa até é triste de pensar, né? Uma criancinha com uma cabeça de um metro. É uma anormalidade. E alguém que só pensa em sexo, que vive em função de sexo, e você sabe, meu irmão, minha irmã, tem gente que é assim, que não senta numa mesa para falar de outra coisa. Não tem outro assunto. E aí vai enveredando pela masturbação, vai enveredando pelo adultério, não consegue ter uma vida estável com ninguém porque está sempre em busca de prazeres, de aventuras sexuais. É uma grande tristeza. São indivíduos infelizes. Alguém que vive assim, alguém que pensa assim. Que Deus o livre, você que está nos acompanhando, que Deus a livre, você que está nos acompanhando, de ser uma dessas pessoas. Porque é uma grande infelicidade. E alguém que vive assim, se não se converte, não verá a Deus. Felizes são os puros, porque verão a Deus. Aqueles que têm a vida devidamente ordenada, porque verão a Deus. Temos que rezar. Se, se estamos numa situação assim, temos que rezar muito, pedindo a graça da purificação do nosso coração, para que Deus coloque as coisas em ordem na nossa vida. Se você conhece alguém assim, pessoas obcecadas pelo sexo e que até se acham mais homens, então eu sou mais mulher não, São José Maria diz nunca alguém assim é mais homem ou mais mulher porque vive obcecado pelo sexo, pelo contrário alguém assim é menos homem é menos mulher porque é menos normal porque está mais para o reino animal do que para o reino dos homens, para o reino hominal. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra iluminadora que hoje São José Maria nos traz mais uma vez. Ilumina o nosso coração, purifica o nosso coração, porque precisamos, Senhor, viver a castidade. Precisamos viver esta pureza, precisamos viver a nossa sexualidade do jeito que o Senhor pensou, de uma forma ordenada e ordenada para relações responsáveis, relações marcadas pelo amor. Dá-nos esta graça, Senhor. Porque os puros verão a Deus. Porque assim veremos a Ti. Desde já, no nosso coração. E um dia, face a face, na glória que nunca mais passará. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa mãe Maria Santíssima e São José, seu cartíssimo esposo olha final do episódio de hoje espero que tenha falado ao seu coração falou muito ao meu você que faz parte do reino hominal, levante a mão e diga: Eu não sou um simples animal, eu faço parte do reino hominal. Tenho inteligência, tenho vontade, tenho liberdade. E é assim que nós vamos viver, de uma forma reta, essa dimensão sexual da nossa vida: vivendo a castidade, vivendo a pureza do nosso coração. É, numa, numa linguagem mais dura assim, é para dizer assim: Você não é bicho, né? Você não é um animal qualquer. Como isso faz a diferença? Infelizmente, parece que é uma coisa que tem sido esquecida. Quero que você passe adiante, se isso lhe fez bem. Compartilhe com outras pessoas que precisam também viver de uma forma mais elevada. Como Deus nos fez de uma forma mais elevada. Próximo episódio, a gente continua na décima primeira homilia. porque verão a Deus? E vamos entrar numa sequência muito linda. Nós vamos ter três episódios dessa sequência que vamos iniciar no próximo programa. A castidade é possível. Eu já queria que você escrevesse isso aí como uma forma de ir animando o seu coração para os próximos episódios. Escreva aí. A castidade é possível. que o mundo aí fica dizendo que é um sonho isso é coisa da igreja, isso não existe, de jeito nenhum, escreva aí, a castidade é possível. Quero que você, antes de sair, compartilhe com amigos, com amigas, ligue, divulgue esse espaço também, mas reze conosco essa Ave Maria pelas nossas intenções e nós rezamos pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém um abraço grande, aproveito para lembrar para você, sábado seis da manhã tem missa na sede da comunidade Mariana Bocimente todo sábado às seis da manhã, você pode vir pessoalmente, estar aqui conosco, ou se realmente não tem possibilidade, acompanhe a transmissão através das nossas páginas na internet. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha aqui para a Boa Semente, venha celebrar conosco, vai ser uma grande alegria. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.